0: Bienvenidos al Tapsum de Chelito Lindo. Señoras y señores, ¿un estilo de cerveza en diferente vaso sabe diferente? Yo era de las personas que no creía, se lo juro. Pero el día de hoy vamos a hacer la prueba y vamos a comprobar si un estilo de cerveza sabe realmente diferente en un vaso o en otro vaso. Así es que bienvenidos a este episodio de Cristalería en el Tapsum de Chelito Lindo. Bienvenidos. Ok, el día de hoy nos acompañan los expertos cheleros que ya son unos pero maestrazos clásicos que el público ya hasta fan tienen. Los escuchan en, 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 en Timbuktu, en Estambul, en Alemania, los escuchan en Baja California, en México, los escuchan por supuesto en Estados Unidos, los escuchan en Portugal, los escuchan en, bueno, Holanda.
1: En también. Tamandapio, muy <risa> importante. Allá no están escuchando. Saludos sí. a los carteros. De Les mandé las listas
0: de banderas de donde nos escuchan en el podcast, eh. Sí. Sí sí, sí. sí, 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 un montón de lugares Hey saludos a todos los que nos escuchan en, en estos episodios Gracias por su sintonía y su download y su click y su follow En todas las plataformas digitales en el podcast de Chelito Lindo Y por supuesto en las redes sociales, arroba Chelito Lindo Beer Gracias por su follow Ok, vamos a presentar a los integrantes de Una Buena Vez y a sus chelas Mi queridísimo, aquí está Él es manager de entregas rápidas, pero no, no es rápido para todo no, 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 ojo, no es rápido para todo, o sea, para unas cosas sí hace, se, <risa> <risa> se toma su tiempo el hombre, eh. es buen padre de familia, es un hombre muy alegre, muy positivo, eh, noble, a más no poder, siempre está ahí para echarte la mano, son cosas muy positivas de este, de este personaje, él es un creador, un podcaster, amante de los deportes y de la buena chela, con ustedes, el
2: Charley, what's up Charley? Paco, Fabián, qué onda, cómo están? Espero que estén bien, este, yo el día de hoy traigo una chela eh, que es la primera vez que la voy a probar, eh, se llama Banana Whip, es de North Park Brewing, aquí en San Diego ya he presentado chelas de ellos, muy buenas chelas, es una milkshake IPA, al rato voy a hablar más de ella y el día de hoy vamos a hablar de cristalería, voy a, voy a usar un, un, un tecu y un tulip glass, ahorita les hablo un poquito más de qué onda con estos vasos.
0: Perfectísimo Charlie, ya está, vamos a estar atentos a esta degustación en esos dos vasos Ahora, por este lado tenemos a un maestrazo de maestrazos No es maestro, es maestro, este sí es maestro, o sea, es la diferencia, ¿no? ¿Qué te puedo decir de este personaje de Chelito Lindo? Pues nada, que obviamente hizo una maestría en psicología Es un gran promotor de la ciencia y la cultura Es un hombre que ama la lectura, culto, sabio y un buen amigo él tiene tema de conversación para lo que le preguntes. Siempre está ahí para sacar definiciones de palabras raras y explicarte las cosas con mucha paciencia. Él es Fabián Mora, el teacher. ¿Cómo estamos, Fabián?
1: Muy bien, Paco. Muchas gracias por la presentación. Muy, muy chida. Hola a todas, a, a todos. A Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una pregunta pues que también habría que, que añadir a esta que, que Paco hizo pues y que originó esto y además por pues, la inquietud de, de Charlie de que hiciéramos cristalería. <risa> bueno, es que sí, cada estilo de cerveza tiene su vaso. O sea, porque vamos a ver un estilo en varios vasos, pero también cada estilo se supone que tiene como su vaso especial, aunque también hay estilos que pueden tomarse en distintos vasos. Y la chela que traigo hoy es un estilo que se llama Berliner Weiss, eh, eh, es de una cervecería muy chiquita que se llama Broski, S.E. Eh, sueca, y trae unos agregados ahí muy interesantes. Los adelanto a quienes nos están eh, viendo y a los que nos están escuchando, pues en un momento más les digo qué onda con esta chela.
0: Perfectísimo. Ahí están los dos elementos presentados. Yo soy Paco Rodríguez, eh, creador creativo, y el día de hoy estoy... Más bien productor creativo. El día de hoy estoy presentándoles la chela que me va a acompañar en estas dos aventuras de vaso de cristalería. Primero tenemos, pues obviamente, el vaso Stout tradicional, donde según esto se sirve la cerveza Stout. Y de este lado tenemos el Snifter, que le llaman, o la copa coñaquera, que también aplica para el mismo estilo de la cerveza Stout. Vamos a servir esta, esta chela que me acompaña, que por cierto, de título lleva Dragon's Milk. O sea, la leche del dragón. Ahora sí que le la leche al dragón, compadre. <ríe>
3: ¿Qué pasó? Yo te voy a provecho, este pinche título,
1: ¿no? Eh, aprovechito Paco, ah, atáscate. Nelsa, saco. Toda tuya. No,
3: ni madre.
0: Oye, es de The New Holland Brewery y eh, tiene... 11% de alcohol. Esta noche, a ver si termino hablando el episodio, porque miren, tuve la maravillosa idea de poner una en un, en un vaso y otra en otro vaso, pero no sé, yo creo que voy a poner mejor nada más. No, porque, y michas. Sí, no, si voy está... a poner una en dos vasos, miche, miche, va, a estar miche, grave, miche. va a estar grave. Pero bueno, sí, sí, esta sí. es la chela que me acompaña, les platicaré más de mi, mi, mi participación va a ser más de la sensación que voy a adquirir, no voy a hablar tanto de la, de la, de la chela que pues es una gran chela, ya la, la he probado, pero voy a hablar de mi experiencia en cómo eh, degusto la cerveza en un vaso y en otro, cómo percibo los olores, los sabores y a ver eh, quién agarra más, más temperatura en uno o en otro vaso. Entonces, de todas esas cosas vamos a hablar. Así es que ahora sí ya están presentados todos, las chelas también, que son nuestras protagonistas de este episodio y comenzamos con la chela. Eh, servida en los vasos de una buena vez. ¿La servimos? Antes de
1: servirlas, quiero hacer sí. algo que no voy a poder hacer cuando ya estén servidas, pero Venga. que voy a explicar más adelante, pero para que vean que este vaso cabe adentro de este. ¿Es ¿Sí? ¿Ese
0: dato es importante?
1: Sí, sí si va a ser importante más adelante, entonces, okay. pues de una vez, porque lo haya servido no, no se va a poder. Al rato les, uh -huh. les comento por qué esto. A ver, no, este, estos,
2: no, a esto ver vamos no. a ver, todo el mundo.
1: No. <ríe> no, esto es por una onda que el rato les les ah, okay. platico, pues que tiene que ver con las características del vaso y de las chelas que se sirven en, en este tipo de vasos
0: bien, abrimos nuestras chelas y las servimos, listo nah. micha y micha, micha y micha,
2: acuérdense
0: seguro es que no puedo servir una y una, No, bueno si quieres eh, amanecer sí, vivo sí, sí mañana
1: de poder
2: puedes ¿Cómo huele Charlie se ven muy muy bien, eh, la verdad mostramos los colores ya servidas
0: Salud por la servida. Y bien, una vez que ya pues, le dimos un sorbito a esta cerveza, eh, vamos con la cerveza, sí, la chela a través del deporte. Charlie, el día de hoy, que estamos grabando este episodio, estamos a 14 de, de, de noviembre, pues jugó la selección mexicana, tengo entendido, ¿no?
2: Así es, sábado, 14 de noviembre, el día de hoy jugó la selección de México contra su similar de... Eh, Corea del Sur, no tuve la oportunidad de ver el partido porque en la mañana pues tuve mis obligaciones y solamente vi el resumen lo que sí supe es de, de cómo estuvo la alineación y todo esto ganó México por el marcador de 3 goles a 2, eh, gol de Raúl Jiménez, gol de Uriel Antuna y gol de Carlos Salcedo en el minuto 70 eh, por Corea del sur, te voy a dejar los nombres a ti, Paco, al rato, porque nos digas.
3: <risa> <risa> eh,
2: y por esas razones se pues se pospuso la. O, o se. Sí, se, se pospuso eh, la liguilla mexicana, que ya se terminó el torneo, ya empieza la liguilla eh, este torneo que se llama. Eh, se llama.
1: Guardianes, Defensores, Vengadores, algo así. Sí, sí,
2: algo así como Avengers. ¿Y es eh, ese rollo bueno.
1: qué pedo? ¿Por qué le pusieron el nombre ahora a eso? Pues,
2: pues eh, por la están... gente
1: que está luchando contra el COVID y todo ese rollo, ¿no? Sí, sí con... creo más o menos. Antes, por era, antes era
2: como que el clausura, la apertura y luego que el sí. invierno y el verano. Y bueno, ahora es este Guardianes 2020. Bueno, eh, México ganó el día de hoy y se enfrentan el martes nuevame, eh, contra Japón. Martes a las 12 de la tarde van contra Japón. Eh, sabemos que tienen buen, muy buenos jugadores. Ahorita Raúl Jiménez está en un muy buen momento. Eh, Chucky Lozano también están ahí en, eh, en, en las puntas. Entonces, pues ojalá que le siga yendo bien a, Charlie, a la selección mexicana. ¿Por qué le ponen
0: esas elecciones a México? O sea, a ver, si vamos a hacer, y no me voy a disculpar por menospreciar, no me voy a disculpar. ¿Por qué no hacemos amistosos contra Alemania, contra España, contra este Brasil, con, o sea, contra Holanda? ¿Alguien me puede responder eso? O sea, ¿por qué tiene que ser contra Timbuktu de las manzanas, contra Corea del Sur, contra con Japón? Que Japón no hizo un, un mal papel en el mundial pasado, pero de cualquier forma, o sea, yo, ¿Por qué?
2: Bueno, fíjate que los equipos eh, asiáticos regularmente no son tan malitos como digamos eh, si te vas a más a, a equipos sudamericanos. Claro, Honduras eh, un... más. pequeños, exacto. Pero de todas maneras, como dices, eh, sí, no son, no son las grandes potencias, ¿no? Pero una cosa, la selección mexicana vende donde sea, entonces a veces se dan los juegos porque la verdad saben que van a, que van sí, a vender. Yo no tengo
0: duda de que, o sea, es, somos una selección taquillera pero si nos o sea si 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 nos ponen contra selecciones de verdad que nos van a exigir algo vamos
2: a aprender Correcto, eso es lo que sí. yo voy
0: o sea, al creo que
2: tu, tu molestia es es compartida por muchas personas de que hmm. sí quieren ver a, quieren ver la selección pero en realidad con retos mayores no pero bueno Un atlético así, san así, pancho así, por está. ejemplo <risa> club de Cuervos. es una película, es de es una cuervos. película. los cuervos bueno, negros ve, Ahí se ve lo que, que Fabián sabe bastante. Del tema. Bueno, eh, hablando de fútbol nacional, les decía que ya se, ya se acabó el torneo y ya viene la liguilla. Y ahorita está, va el próximo fin de semana, en los días 21 y 22 de, de noviembre, van a, va a haber un repechaje, una repesca, pero es a un solo partido. El que gane el partido avanza a los cuartos de final, a los octavos de final. Eh, los equipos que ahora en los primeros cuatro lugares fueron um, León en primer lugar, segundo fue Pumas, tercero fue América y en el cuarto fue el Cruz Azul. Esos equipos no van a jugarse este, la próxima semana, están esperando rival. Los que van a jugar el repechaje son eh, Monterrey contra Puebla, Tigres contra Toluca, Chivas contra Necaxa y Santos contra Pachuca. Esperan muy buenos partidos, Ustedes saben que los equipos eh, regimontanos, Monterrey Tigres siempre siempre tienen pues muy, bu muy, muy buenos equipos siempre están en la pelea eh, Puebla se apenas alcanzó a clasificar también no podemos descartar a Toluca creo que Tigres Toluca va a ser un muy buen encuentro y Chivas que también este eh, andaba andaba muy bien va contra Necaxa que también este cerró muy eh, bien cerró bien entonces eh, vamos a ver qué pasa. Santos Pachuca también suena atractivo. Yo que no hacemos que
1: quinielas. A ver.
2: Deberíamos, sí, me interesa. A ver, uno quiniela. por
1: uno echar en los partidos y ya cada quien dice con cuál va. <risa> Obviamente con uno, pues no puede ser empate porque alguien tiene que pasar a la sí. siguiente a ver, ronda.
2: va Monterrey, Puebla. Paco, ¿qué dices?
1: Monterrey. Monterrey. Okay, te está más. grabado Monterrey
2: <risa> y a Monterrey. Monterrey. Yo digo que gana Monterrey también. Sí. Eh, ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Va, yo voy a ir a la contraria. Vamos, vamos a ir con Puebla. Para que, para, para. Sí, para que gane Monterrey. Sí, Gracias, Charlie. Ver, de una vez. Ok, Tigres Toluca, ¿qué opinan?
1: Tigres. Ti tigres.
2: Okay, sí, puede sí, puede estar muy parejo, creo.
1: Bueno, no sé. Pero... ¿Dónde, ah, espérame, ¿dónde tigres? van a jugar? Eh, tigres juega. Si, ¿tigres si se sabes, meten en a la caldera,
0: gana Puebla, ¿eh? No, el Toluca, ¿no? Van
1: con Toluca. Toluca.
0: Perdón. Si, si se meten con, con el, a la. A la a la, ¿A la a Sí, si sí, se meten ahí con, con, los, con los diablos sí gana, ¿eh? Este, Toluca. Creo que, es, digo, en Toluca. Creo de que
2: todas es el Toluca. Creo que es el Monterrey. No, la verdad no estoy seguro. De todas que maneras, yo
1: creo que donde jueguen pasa Tigres. Ok, el que sigue, Chivas, yo digo que va a
2: pasar Tigres también. Chivas contra Necaxa. Chivas.
1: Chivas. Necaxa. Voy Necaxa. No, Chivas, lejos. ¿Sabes Necaxa qué? Yo también qué? voy. Y la cosa es que en, eh, históricamente Necaxa le ha pegado muchas Chivas en Liguilla yo, yo voy no, con no,
2: no, Necaxa. No, 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 caxa, eh? Está este bien, momento. está bien Chivas, pero creo que estaba oyendo que tiene muchos conflictos internos. No sé, yo también voy con Necaxa. Eh, Santos contra Pachuca. Santos Ay, contra Pachuca. Santos. Santos. Que no quede tan, tan Yo tan
1: norte, yo creo que Pachuca. Ahí sí, o sea, no, no tengo como uno claro, pero para darle ¿Mm? variedad voy Pachuca.
2: Bueno, yo voy con Santos Laguna Vamos a, vamos a ir con Paco esta vez Entonces, esos son los, los, los juegos eh, 21 y 22 de la próxima semana Y ya esperan los otros rivales A ver a ver quién, quién va Este Yo voy muy fuerte a, pues, al primer lugar a León La verdad es que yo pienso que se lo voy a dar todo Pero vamos a ver qué pasa eh, Entonces, ¿no, noticias eh, Rapidito, las peleas de box. Hoy hay una muy buena pelea eh, Terence Crawford contra uh -huh. Kill Rock este um, este boxeador inglés eh, están en ESPN y son gratis ahorita me la voy a quemar eh, yo le voy, yo voy con Terence Crawford creo que debe de ganar total eh, pero vamos a ver creo que el, el peso le conviene más a Kell Brock está, dice que está muy muy bien preparado como todos dicen lo mismo no pero vamos a ver vieron la viste la pelea de la semana <coughs> pasada de Joe Gamboa eh, mi Paco sí
0: sí tuve la oportunidad de verla este Pues sí, o sea York, fue es, mucha
2: mucha pieza, ¿no?
0: Sí, totalmente sabemos que Gamboa está ya, digo más mayor, más sí más experiencia, pero pues obviamente le, le costó se, bastante. Se le cansó el caballo yo pensé cansó. que
2: sí, pensé que Heini el último ya, ya, ya iba a noquearlo y estuvo tirando unas bombas al final, uh -huh. pero no pudo cerrar eh, de todas maneras vi la pelea y se me hizo entretenida eh, creo que vienen cosas interesantes para Haney tal vez tal vez le dice que eh, Gervanto Tank Davis que a mí se me hace mucha pieza Tank Davis pero es el que el que quiere eh, eh, Haney también se escucha Tank Davis contra el Ryan contra Ryan García entonces vamos a ver qué, qué pasa ahí eh, otra pelea la próxima semana Mike Tyson Mike Tyson contra Roy Jones Jr Siempre se concretó esa pelea. ¿Quién gana? A ocho rounds de exhibición. Yo digo que Mike Tyson. Yo también. ¿Por qué? Porque Pero... lo veo más con más hambre de, de ganarse sí, y sí, de demostrar, sí, sí. ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ver con, con las... Me imagino que va a haber ciertas reglas para ellos. No sé si traigan careta, no sé qué, o, qué otras cosas van a, van a utilizar. Pero bueno, esto es prácticamente todo lo del boxeo para hoy. Y quiero cerrar con una nota que, que la verdad este a mí me... Me da mucho gusto. El día de hoy, bueno, el día del jueves empezó el torneo Masters de Golf. Eh, siempre la verdad es que Golf, Tiger Woods, ¿no? Y empezó muy bien. Creo que estuvo menos cinco Estuvo en, no sé si en tercer o cuarto lugar el primer día. Segundo día, o sea, el día de ayer se mantuvo. Pero el día de hoy no tuvo un, una muy buena ronda. Eh, Dave, eh, David, uh, no, David Johnson, este... No recuerdo su nombre, Johnson, primer lugar está en menos 16, Tiger Woods ya quedó muy abajo, ya es muy difícil para que, para que alcance a al líder ahorita.
0: Neta Entonces, estás hablando de golf, Charlie. ¿sabes Neta por qué? estás hablando de golf.
2: Te voy a decir por qué, porque el fin de semana pasado pasó algo histórico. Eh, Carlos Ortiz, un mexicano, ganó un Open en Houston, y esto es algo muy importante porque en 42 años no pasaba esto, y la última vez que lo ganó un mexicano... Fue el no maestro no, ¿no? Víctor Regalado. No, ah, estoy hablando de hombres. Ah, de hombres. Víctor Regalado eh, hace 42 años y él es, creo que es tijuanense. Eh, sé que es, este, daba clases ahí en el campestre en Tijuana. Entonces, es una noticia importante para el golf nacional. Carlos Ortiz, eh, después de 42 Bien. años, gana uh -huh. un Open. Entonces, con eso quiero cerrar, con esa buena noticia. Ah, empecé hablando de la selección mexicana y termino hablando de un mexicano que triunfó en el golf. Entonces, esos es todos los deportes el día
0: de hoy. Genial, mi querido Charlie. Y ahora sí, vamos a pasar entonces a la degustación. Yo creo que nuestras chelas agarraron ya a temperatura. Están listas. Y bueno, si yo tendría que empezar a mencionar algo importante, es esto. Agité hace unos minutos, mientras Charlie estaba en su segmento, agité las cervezas para que generaran espuma. Y sí, efectivamente generaron espuma. Una todavía tiene la espuma y la otra no. Ojo en este detalle, ojo en este gran detalle, porque si tú las ves así, un poquito inclinadas, el, en la copa coñaquera ya no tiene nada de espuma, pero el vaso stout todavía tiene toda la capa de espuma por encima de la cerveza. Y esto es altamente importante. ¿Por qué? Porque en el estilo que estoy degustando yo, que es un estilo stout, o sea, de maltas tostadas, un estilo ...que sí es añejado en barrica... ...es una cerveza que está añejada en barrica... ...que tiene 11 grados de alcohol... Su, su, ...su porcentaje de alcohol es alto... ...por el mismo añejamiento dentro de las barricas... ...yo les voy a decir... ...que sí es una cerveza muy deliciosa... ...pero la primera impresión... ...que me causa... ...yo me iría por el vaso Stout... ...porque conserva más olores... ...y más sabores... ...esa espumita que se le queda por encima... Ah, ...de entrada... Cuando tú... Oh, my God, qué rico huele esto. Cuando tú haces la degustación, las notas de, de olor, mucho más potentes en el vaso Estado para sorpresa mía. De hecho, es la primera vez que hago este experimento. ¿eh? Es la primera vez que hago... Sí he probado un estado en este vaso y luego en este vaso. Pero cuando los pones a comparar así, sí hay una diferencia. Hay más olores en, esta, en este vaso que en la copa, ¿eh? hay más olores acumulados en este vaso, y eh, pues la espuma es un color, que será marrón, así tirándole a chocolatoso eh, las notas de de olor son deliciosas y lo primero que percibo es un sabor totalmente amaderado pero súper chocolatoso o sea un, un olor eh, chocolate dulce un olor amaderado pero también a, a unas notas de vino, a licor te, se le sale licor, ¿por qué? por lo añejo también de las barricas las maltas tostadas obviamente están ahí Si, sí, ahorita que ya está agarrando temperatura, se le salen un poquito más los, los licores, a, a los olores y si podemos hacer una cata de sabores, las notas de sabor son hay notas de sabor bastante fuertes eh, en el licor si sí les digo que se les sobrepone el sabor al licor, si sí se alcanza a percibir la madera, se alcanza a percibir algo de café eh, el chocolate está por encima del café el retrogusto es largo si sí hay un amargor este, muy pesado pero si sí se le siente mucho el licor todavía siento el calorcito del licor que te queda aquí, ahí está ahora vamos a hacer una, una, una prueba de ...de sabor en la copa coñaquera. No hay tantos olores aquí, ¿eh? Fabián, espero me puedas explicar este fenómeno, por favor, yo no lo entiendo.
1: Pues tiene la... el otro vaso tiene la boca más ancha. La o sea,
0: boca, cuando los medí, estaba igual. Exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, yo creo que es un tema de la estructura... Eh, ...alargada, que te asoma un ser? poquito más los olores que esta Los que es dispara, como, puede ser. Ajá, más abierta, aquí no percibo olores, muy leve obviamente, vamos a hacer una cata de sabor, fíjate que está tan curiosa,
1: se sabe más en la Snifter,
0: <risas> en la Snifter hay más sabores y menos licor, por lo mismo que es más amplia y como que libera más el alcohol, no sé, y esta como es más cerrado y más alto, como que lo conserva y también por la espuma.
1: De hecho, esa es la función de esas copas y por eso se utilizan también para coñac, por eso son copas coñaqueras. Con Precisamente razón. que el alcohol luego no te sea tan invasivo en el olor, que eso te puede tapar también este, algunas notas. Por eso la, la idea pues de, de este encuentro, los vasos que tienes es que fuera una cerveza de alta gradación alcohólica. O sea, no cualquier stout, una stout uh -huh. alcoholosa para pues entonces competir con un vaso que se usa... Pues principalmente para estos estilos alcoholosones, como es el Snifter y el vaso, el Stout. Pues entonces, ya viste qué, que qué unas gran... cosas te dan uno y otros te y dan otro, ¿no? qué
0: gran apunte hiciste, porque entonces si yo voy a tomar una cerveza Stout de alta graduación alcohólica, tómatela en la copa para que libere más el alcohol. Y acumula mucho menos espuma y eso permite que se le salga más el alcohol. Y si vas a sacrificar olores, pero conservas más sabores de la cerveza en sí, y no te sabe tanto pesado el licor, en esta sabe muy pesado el licor, pero hay más espuma, Ve, vean la espuma toda se conserva y vean aquí ya no hay espuma, qué cosa tan más Es curiosa? que bueno,
1: está diseñado para que cada vez que hagas esto que tomas, pues eh, este uh -huh. movimiento de la, de la mano, eh, el, el, los bordes del vaso que están uh -huh. en la parte de, entre la base y el, lo que sería el tallo, hagan uh -huh. espuma. O sea, cada vez que Perfecta, tú... Este, que la de hacer va, exactamente, que la de el uh -huh. vaso, haces espuma, cosa que no tiene el snifter. Uh -huh. Por eso, o sea, esa es la, la idea ¿No de ese es vaso.
0: Cierto, FRVC, es el, parecido
1: al efecto de la IPA. Incluso el vaso IPA tiene ondulaciones, unas ondulaciones para que para todavía más espuma. Pues
0: pues bien, me llevo una súper sorpresa. A, nunca había hecho este experimento y respondiendo a la pregunta, ¿un estilo sabe diferente en, en diferente vaso? Sí sabe totalmente diferente, lo acabo
1: de explicar. Para esa chela, Paco, para esa chela en específico, ¿con cuál vaso te quedas?
0: Yo creo que este, para que no me pegue tanto el sabor al alcohol y deguste más los sabores de la cerveza en sí. Pero si voy a degustar una buena stout, que sé que tiene algún sabor, algún aditamento como una... Un agregado. Un agregado, como ya ves que están las stouts de chocolate oscuro o de café, expreso, hay otras stouts... Que son Imperial Russian, hay otras estados que tienen cacahuate. sí agarraría este, ahí está mi degustación, señoras y señores. Que me llegó una grata sorpresa. <ríe> Curiosamente, sí sabe totalmente diferente. ¿eh? Hagan ustedes la prueba y se van a sorprender. Vamos ahora con mi queridísimo eh, Fabián. Quiero escucharte a ti, Fabián. ¿Qué te dice tu chela?
1: Bueno, esta chela, les decía, es no de una microcervecería que hay muchas, esta es todavía más pequeña, se considera nano cervecería. Es una... O sea,
0: desde la vuelta de tu casa ahí, ¿no? creo?
1: ¿eh? Casi, casi, la voy a <risas> ah, más la nace aquí. Este, no, se llama Bruski eh, y es una cerveza sueca. Entonces es una eh, Berliner Weiss, no voy a hablar hoy del estilo, voy a hablar más bien del vaso en, en la sección. Y es, eh, se llama Hawaiian Tropical Pie. Entonces tiene agregados muy interesantes Además pues de, en la elaboración eh, Utilizaron eh, sí, eh, Avena, lactosa y trigo Entonces la verdad no se ve tan turbia eh, Como muchas que, que les echan avena y trigo Entonces me imagino que no debe tener porcentajes tan altos Y la lactosa que a veces se le suele agregar a, a, a este estilo de cervezas Y los adjuntos que trae están interesantes Es fruta de la pasión Piña, eh, coco y vainilla. Entonces, eh, pues ahora sí ya haciendo la cata, pues si se fijan el color, eh, para los que nos están oyendo es un color pajizo, aunque creo que ahí por la luz se ve este como pajizo claro, pero es un color pajizo más, más opaco en, eh, en la realidad. Eh, no es un estilo que genere mucha espuma, eh, no. No, no se práctica Cuando uno la sirve sí hace incluso efervescencia, pero tiene una duración muy muy corta una retención también pues nula prácticamente, pero sí tiene carbonatación si no levanta la lengua, siente las, las cosquillitas, esas que les digo que es lo que nos da como el, el indicador de, de carbonatación, pues además aparte en toda la boca entonces desde que la destapé eh, los adjuntos ahí eh, muchísimo, incluso le ganaba la nota ácida, que es la que se supone que, que debe predominar en este estilo acá los adjuntos entrada parece que sí, sí se lo llevaron, pero ahorita que ha estado agarrando temperatura eh, está presente en ambas ahora la comparativa de aromas eh, este aroma en el, pues voy a, es que los dos son cálices es lo que les, les quiero contar también un poco en la sección eh, voy a eh, poner cáliz hemisférico y cáliz eh, ojival, entonces en el cáliz ojival que es un poco más largo de inicio se percibían mucho las notas frutales lo cual tiene mucho sentido porque por ejemplo la cerveza, las fruit beer eh, se deben servir en eh, vasos eh, largos, en flautas Y esta está como camino medio entre, entre una flauta y un cáliz Esta es como la forma más, más típica del cáliz, el semisférico Entonces la nota ácida se nota más eh, o se percibe mejor en el cáliz semisférico mm. Aunque también no dejan de estar presentes ahí los adjuntos pero de manera más sutil Aquí se perciben muchísimo los adjuntos, les digo, para notas frutales esta, pero pues el estilo se supone lo que debe predominar es el ácido y entonces como marca el canon, pues más en un eh, cáliz, eh, uno semisférico. Entonces las notas de olor, les digo, son esas, se perciben todos los adjuntos, tiene eh, un aroma a vainilla muy muy rico, de inicio, de recién destapada, le muchísimo a, a la piña, a la, la fruta de la pasión y al coco, ahorita es más coco-vainilla. Pero al probarla... ¡Ay, ah, qué rica está esta chela! ¿eh? Está impresionante porque es ácida. El silencio
0: Algo... de los inocentes. De Algo familia. que sí les voy a
1: adelantar pues de este estilo es que bueno, obviamente son ácidos, pero históricamente eh, por esa misma sida las personas solían revolverle mermelada. Entonces te la hacían con una tapita de mermelada, entonces le echaba la cucharita y la revolvía y ya equilibraba. Hoy ya traen los adjuntos frutales... Eh, para hacer ese equilibrio, porque son cervezas de veras ácidas, ácidas una berliner así, en línea sin adjuntos ni nada, los debe hacer torcer la boca así como si estuvieran chupando un limón ah, sabe más bueno en esta ¿eh? en el, el cáliz hemisférico se nota, les digo más la, la acidez, acá se notan más los adjuntos frutales, entonces pues por estilo resulta mejor el, el cáliz hemisférico semi, entonces el retrobusto pues es ácido ligeramente las notas de los adjuntos una acidez que se prolonga es un retro prolongado entonces entre uno y otro yo me voy por el cáliz eh, el cáliz hemisférico porque además y esto tiene que ver con el experimento que hice al principio es de boca más ancha entonces eso permite también eh, que se perciban la, los, los olores más más complejos, aunque es, es un poco raro que las Berlin se tengan que tomar en este, porque no son eh, pues no son a lo mejor las más prototípicas, más adelante les voy a hablar como de los estilos que prototípicamente se toman en este eh, y incluso pues vieron al principio eh, con el ojival que había dentro de, de, de este cal, lo cual quiere decir que tiene la boca muchísimo más eh, ancha, y les digo la, las fruit beer, las cervezas frutales se sirven en flautas que son eh, un poquito más alargadas tal vez y un poquito más esbeltas que esta copa y eso hace que se, eh, resalten precisamente esas notas brutales, lo que sí sucede acá y en el semiesférico son más las, las notas ácidas, pero está, está increíble esta cerveza, ojalá pues la puedan conseguir, acá en Guadalajara yo la conseguí en, en Vinos y Más, su página es tomartesanal.com eh, el vaso eh, que marca el canon es el semisférico y yo me quedo con necesidad de notas de olor más prototípicas del estilo. En este caso les pueden parecer más agradables las notas de los adjuntos que son en el ojoval, pero no son eh, notas prototípicas del estilo. Entonces pues a lo mejor para disfrutar esas notas en el ojoval para cómo va el estilo en este, pero también acá se, se, se aprecian bien y no se llevan eh, la nota ácida, que es la que debe predominar. Entonces, una cerveza bien hecha porque sí predomina, pero ese predominio se aprecia mejor en esta Bien.
0: Ahí está la degustación de Fabián Mora, señoras y señores. Y vamos a pasar con la degustación
2: de mi querido Charley. ¿Qué te dice tu chela, Charley? ¿Qué onda? Eh, bueno, este ahorita <risa> antes de empezar con la chela, eh, esta chela es, se, se llama Banana güey Por eso les digo qué onda con esta. Déjenme les digo porque soy tan enfadoso con esto de... Los vasos y la cristalería. Porque sí, estado por favor, díganos por qué es tan dice, okay.
0: latoso con ese rollo, mi okay, querida. Chávez. ahí
2: les va. Una, porque aquí en Chelito Lindo, desde que empezamos este nuestro primer programa, <coughs> hemos insistido y les hemos dicho en casi cada episodio, lo repetimos, de que no promovemos el pistear, el tomar por tomar, sino en realidad eh, el, el hacerlo de una manera responsable y el, y, el, y el aprender a tomar de la manera correcta. Eh, entonces... Una de las cosas más que yo que yo que que a mí se me hace importante es la cristalería, el, el hacer de tomar una cerveza una experiencia. Creo que es algo bien, bien interesante el que nosotros hagamos de cuando cada, cada cerveza que nos tomamos, hacerla una experiencia. Entonces es muy, muy, muy importante el hablar de la cristalería. El día de hoy me acompaña una chela que se llama Banana Whip de North Park. Es una milkshake IPA de 7.5 grados de alcohol. Nunca las había probado estas chelas. Esta eh, tiene lactosa, tiene eh, va vainilla de Madagascar, tiene plátano y tiene sabro hops, eh, lúpulo sabro. Eh, cuando la vertí, la verdad desp despidió un olor a, a plátano bastante pronunciado. Como, le como Paco también le hizo, la, la moví un poquito y fíjense el, el nivel de de espuma, espuma, es bastante, pues, bastante bueno. Y este, fíjense, estoy haciendo lo mismo, y fíjense cómo no hace tanta espuma, mucho a banana, mucho a, a plátano, e, en olor, sí huele también bastante a, a alcohol, eso sí quiero mencionarlo, pero es una milkshake. Entonces, estas chelas regularmente son bastante sedosas, se, 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 el, el, el paladar queda. Bastante delicioso, bastante sedoso, un retrogusto mmm, bien consistente, bien, bien agradable, no es nada amarga, eh, dulcecita, perfecta, es una combinación perfecta de, de, de la IPA con pulpa de plátano. Es, es como un postre esta, esta chela, está muy, muy deliciosa, la verdad no la había probado, sí me gustó. Este es un tulip glass, ahí hay, hay la copa tulip, este es un tulip pero en versión vaso. ¿Cómo está? Este es
0: primero en esta que la copa?
2: Fíjate, en, en esta huele a, a, a bastante al, a, al plátano, pero te llega el, el, el olor al alcohol. Entonces, um, frutal también un poco, lo que más este, se nota es el plátano y el toque a, al alcohol. En este son mucho más sutiles los, los olores que, que, el, que el tecu. Este va, esta copa está diseñada para, para pronunciar los, los olores esta son mucho más mucho más sutiles no, no, no huele tanto al como esta eh, huele un poquito más esta es más, mucho más pronunciado, esta es mucho más leve el, en cuanto a los aromas ¿eh? mm. en cuanto a sabor
0: entonces estamos aprendiendo que la espuma tiene mucho que ver en conservar los olores no
2: correcto, aparte otra cosa fíjense esta, pues, obviamente es una es una copa y todo el tiempo la ha tomado de acá. esta, pues, agarra más temperatura porque la está tomando del directamente del a la cerveza, no, de la cerveza al vaso. entonces, del tallo. entonces, eh, creo que sí se siente un poquito diferente. esta se siente en cuanto a sabor. yo acabo de comprobar que la verdad es que me gustó más en, ¿En el, el tulip glass que en la copa tecu y no lo Perfecto. puedo creer. a pesar de que en cuanto a los aromas, sí son más pronunciados acá. Me gustó más el sabor de, de la chela en este vaso. Glass, no, te okay. no te quiero decir que es una diferencia abismal, no. pero sí es una diferencia que se puede notar.
1: Es eh, que, de hecho, son, son diferencias sutiles entre, sutiles entre uno y otro. Pero qué interesante de, que sí si pues. las
0: notamos, ¿no? Que sí si las notamos. Invitamos a la gente sí, que Sí, porque ahí están.
1: O sea, son sutiles, ¿Sí? pero ahí están. Y, de hecho, este, este, esta copa tecu yo creo que sería... Eh, como una buena inversión digamos cuando se va empezando por este asunto de que pues sirve para todos los estilos ¿no? en lo que pues se van haciendo de cristalería como para cada estilo a lo mejor el primero que habría que comprar es la copa tecu sí, o una pinza o sea... irlandesa que te saca también de, de apuros
2: Sí, vean, o sea, el diseño de la Copa Tecu es hermoso. O sea, la verdad, es, para mí es mi, mi favorito.
1: Y aparte, mi como su, subestilos de Copa Tecu, porque es la 2.0, la 3.0, no sé qué, la última creo Correcto. que era la 4 Entonces, que me quedé, no sé si hay algo. ¿En más. ese
0: estilo de Tecu caben las
1: Heisys? Todas, se supone que esté hecho sí, para todas, todas ¿eh? Todos. Se supone. Ah. Sí, sí, ese, ese de es hecho, el mejor. De hecho, bueno, yo ya lo hay. uso, como pues tengo cristalería ya casi para cada estilo, me falta uno dos nada más que. Oigan. Pero esa la uso como para un estilo que no no está como, como en el canon, pues, o una uh -huh. cerveza que no sé qué estilo es, eh, uso la Copa Teco. Por sí. ejemplo, la, la, la degustación que hice de la de cerveza que traía este Pan de Muerto, pues la hice en la Teco. O las que traen, por ejemplo, un blend de vino, pues en la Teco. Y así, o sea, para estilos... Raros, se ven muy padres
2: padre las, las que son este, como blend, ¿no? sours que tienen mucho, mucho sabor color. como las color se ven muy padres porque pues vean nada más la copa está o sea, perfecta está, es, el diseño de la copa es muy hermoso por último, recomiendo la chela la chela Banana Whip de eh, North Park, la recomiendo si la ven, <risa> cómprenla okay. Paco sí, este... <risa> ya anda pedo ya se puso pedo al aire
1: Acabo, no, de, decir, no acabo de decir que
2: sí. este, este programa es para decirle a todos que deben de tomar con responsabilidad. Pero, es es no una cerveza, toma, pero es que, mira, es que ahorita, ahorita estoy haciendo rápido, ejercicio. Creo...
0: Ahorita estoy haciendo ejercicio, entonces creo que estoy, tengo así como que... Este,
1: no, pero además la para sensibilidad que vean al alcohol que muy muy después. Pues, no, porque a veces nos vean aquí tomando la cerveza y, claro. y jajaja, No quiere decir que no se suba. O sea, ya Paco le pasó con, con esta, esta... ¿Cuánto trae esa degradación? Paco, creo
0: que trae,
1: este, 11, este, trae 11. 11. No, pues sí, sí está ruda. La que yo traía la semana pasada, <risa> creo que traía más o menos eso. Este, la triple IPA. No me sí. acuerdo, pero sí, también sí, sí, era sí. una cosa. Y pero bueno, que...
0: ¿cómo vas, este, Charlie? ¿Terminamos? Sí,
1: este, sí, 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 con eso.
0: Bueno, vámonos con la chela a través de la historia. Eh, ¿Qué hay de la cristalería, mi querido Fabián? ¿Qué, qué de cierto es que una cerveza cada cerveza tiene su, su vaso, dices tú, su cristalería. Pero para cada estilo hay varios vasos. Por ejemplo, el estilo que tú tienes puede caber en uno, puede caber en otro. Pero cuéntanos la historia del por qué sucede esto.
1: Que bueno, se supone que la Berliner te indican que nada más en cáliz. O sea, esa sí es una cerveza que es un solo vaso. Hay varias que son así, y te dicen nada más esta. Hay otras, como las que traen ustedes, que puede ser uno, puede ser otro. Incluso algo interesante podría ser una tecu con esta, ¿no? Eh, aunque tiene la boca un poquito eh, más cerrada y entonces yo creo que va a pasar lo mismo que esto. Pero bueno, eh, se empezaron a usar vasos desde que se empezó a hacer cerveza. Cuentan que pues eran eh, pueden ser de piedra, de madera, de piel, de lo que tuvieran para hacer vaso. De eso lo hacían. El cristal fue algo que se empezó a popularizar... Eh, pues sobre todo en la época del Imperio Romano y bueno ahí se empezó más a, a generalizar el uso de, de, de la cristalería, del vidrio para, eh, para los licores y por supuesto pues también para la cerveza y su uso pues hizo más popular todavía en la Edad Media. Eh, de les, de, ca, cada cristalería puede tener su, su historia particular Yo les voy a hablar del cáliz porque es una historia muy interesante Muy ligada sobre todo a la cuestión religiosa ¿Por qué? Pues porque el cáliz era un vaso ceremonial Que se utilizaba en estas eh, festividades religiosas Sobre todo para el catolicismo es incluso un símbolo el cáliz Ustedes ven por pues, los libritos de primera comunión traen ahí el cáliz, la hostia o sea, tiene todo, todo un significado religioso alrededor de, de este uso. ¿Para qué estilos se recomienda este? Pues sobre todo para los estilos muy alcohólicos europeos. Por ejemplo, las cervezas de abadía, que eh, a lo mejor lo más adecuado hubiera sido empezar con una de abadía porque es más prototípica. Incluso la copa esta es del F y ahí trae pues el símbolo de, de la abadía. Pero quise empezar con una Berliner porque era como más, más controvertido. Ahorita les digo por qué. Las trapenses que ya hablamos, creo en el programa 2 de las cervecerías trapenses. No les voy a decir más para que Paco no se embriague más y para que vayan yeah. a ver el episodio 2. de Aquí de está, aquí sonido. se lo voy a poner aquí
0: arriba, miren. Aquí arriba está saliendo ya ese episodio.
1: Dos, para que vayan a ver la historia de las cervezas trapenses, que no es lo mismo Abadí y Trapense, pero ahí se, se va a explicar, ahí se explica. Y en general, pues, muchos estilos de cervezas belgas, o sea, de Bélgica. Eh, ¡Grosero! Interpretar.
0: En este y... podcast no decimos tantas groserías. Bueno,
1: cervezas muy buenas, pues, ah. <risa> <risa> Bueno, cervezas de Bélgica, ah, que ya. son este eh, El asunto es que a mí me intrigó mucho que la Berliner también se sirviera en Cáliz porque no tiene tanta gradación alcohólica. Mm. O sea, una Berliner, a lo mucho que llega, es 3.54%. Cuando estas cervezas de abadía, por ejemplo, una cuadrúper puede ir más allá de las 10 y de hecho se, se aconseja también para otros estilos eh, que son más, más alcohólicos como una Imperial Stout, una Imperial Ipa, aunque bueno, pues también eh, se pueden utilizar tulips para estos otros, eh, sobre todo para las cervezas de Bélgica tiene, Bélgica tiene que ver esto. Bueno, la historia pues se dice que los monjes en las abadías empezaron a elaborar cerveza, las empezaron a vender, y entonces por eso está muy ligado el uso de estos estilos que son de abadía con el cáliz. Y uno dirá, ¿de qué manera se les ocurrió empezar a servirse en cáliz? ¿Se agarraron el del vino de consagrar y vamos a darle? No, porque eh, las cálices para el vino de consagrar, para la, la liturgia religiosa, la eucaristía... Eh, tienen que ser metálicos y esto fue por una prohibición que hizo en el siglo X más o menos el Papa León IV Que quedaba prohibido el uso de cálices eh, de vidrio, de madera para la liturgia religiosa Tenían que ser forzosamente metálicos Aunque bueno, bueno mucha de la cristalería, luego también eh, pasó a cerámica, metales, etcétera. Pero les digo, profundamente ligado el uso del cáliz a estas cuestiones religiosas ¿Cuáles son las características de la copa cáliz? Como ya les había dicho eh, Que también, bueno, se puede llamar eh, Goblet o, o chalice O también incluso copa trapense La, la llaman, pero en sí cáliz es como mejor se le conoce Debe tener una apertura ancha Ya vimos por qué, que es lo que pasó con este otro cáliz Que es llamado ojival Que también se le considera como tal Pero es, digamos, un estilo diferente de cáliz Pero para las cervezas que les aconsejen cáliz que sea de boca ancha porque eso les permite también que los sabores eh, perdón los olores estén en la superficie y eh, envuelvan mejor entonces eh, estas cervezas de abadía y trapenses tienen eh, sabores muy complejos ustedes lo van a poder ver en la degustación del, del episodio 2 la cerveza que destapamos la trapense está deliciosa y muy muy complejos los, los olores entonces esa variedad se hace presente cuando tienen esta boca ancha llegan a tener una forma semiesférica como les decía aunque también está la ojival un poquito más alargada casi casi cónica y bueno a veces el fondo está grabado eh, tiene como una grabación en el cristal que hace que se dé algo que se llama nucleación del dióxido de carbono que hace que esté generando espuma para eso les voy a enseñar otros eh, vasos por ejemplo este que no es un cáliz pero ese está nucleado, no se va a alcanzar a ver tal vez, pero ahí en el fondo si se alcanza a ver, se ve como un elefantito y está grabado en el ah, cristal creo que sí. y sí eso hace que eh, esté, con... de hecho voy a hacer el experimento al cabo que con esta cristalería no está pensando, <coughs> a ver si sí empieza a hacer esa nucleación ¿Qué
0: es nucleación?
1: Es, es un eh, es, es una reacción que hace que empieza eh, a activar el CO2 creo que ya bueno, sí, leve y ¿Y ¿Es una copa de del, delirium tremens o de qué es? Sí, a lo que voy es que no todas las delirium tremens se toman en esta Esta es muy parecida a la copa de Paco ¿Puedes ponerla al frente? Sí, copa de sí. Paco al frente, por favor Es lo mismo, es una cerveza, un snifter Y no porque sí. no diga, ah, es que es una, de, una delirium Va en esta copa, en esta copa nada más va uno delirium Pues como saben tienen varios estilos Tienen la delirium nocturna, la de navidad, la red, la argentum y otras tantas Pero la que va en esta eh, sería pues nada más la, eh, pues la delirium tremens O sea la que es la belgian strong el Pero la dark ale iría eh, más bien en un cáliz como esta o incluso la de Navidad puede ir en esta también, entonces la de Navidad y la, y la Tremens van en esta y las la demás tremes. van acá, excepto la Red, la Red es una Fruit Beer, entonces una Fruit Beer debería ir en un vaso un poco sí. más largo, un poco flauta, pero les digo, a veces las cervecerías sacan mucha cristalería y no necesariamente su cerveza va ahí, lo vi por ejemplo en Carlsberg, que sacaron el Snifter cuando es una pilsner y sacaron también una que se ve muy padre como tipo flauta que a lo mejor esa pues todavía pega, ¿no? Eh, pero les digo, no se vayan con la finta pues de que es así el asunto. Sí. Ahora bueno, eh, en esto que les decía del cáliz que se asocia sobre todo a cuestiones religiosas algo que habría que mencionar es eh, una expresión que se utiliza eh, que es el cáliz envenenado. Entonces, cuando uno dice, ese es un cáliz envenenado, se utiliza para algo que parece bueno, pero en realidad es malo. O sea, que les ofrecen algo que es bueno, al parecer, el cáliz, pero es algo malo porque tiene veneno. Entonces, eh, de esta expresión, por ejemplo, hace referencia eh, una sentencia que se utilizaba en los exorcismos, que empezaba así con, va de retro, satana, que significa, retírate, satanás, y algo así como... Eh, lo que me ofreces es malvado, bébete tu propio veneno, algo así. Como cosas que son muy tentadoras, parecen buenas, pero en realidad son malas. Entonces, de ahí se desprende mm. también esta frase de una poesía que a su vez tiene que ver con un pasaje evangélico, eh, que es, eh, la poesía dice eh, España aparta de mí este cáliz, una poesía de César Vallejo ambientada más en el contexto de la guerra civil española, pero está este episodio eh, bíblico donde Jesús pues, está sufriendo todo este asunto de la crucificación y todo, y dice, eh, Padre, aparta, si puedes, de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. entonces Para muchos es una de las sentencias más misteriosas de, eh, eh, de, de, de la Biblia, pues, sobre todo de los evangelios, porque ahí está hablando el Jesús hombre, pues que está sufriendo y dice: Yo sé que esto vine, no sé si el cáliz es lo bueno, pero ya me están poniendo una tundiza, eso, eso es lo malo, es lo amargo, pues. Entonces por eso le dice: Padre, aparta de mí este cáliz, ¿no? Uh -huh. Y en el mundo de los deportes también se utiliza esta sentencia de cáliz envenenado. Eso te puede interesar a ti, Charlie, porque cuando a un entrenador le ofrecen un equipo así muy ganador, muy eh, enrachado, puede ser. Es como un cáliz envenenado. ¿Por qué? Pues porque le dejan una expectativa muy alta y entonces el entrenador tiene que mm. llegar ahí para no quedar. Yeah. Mal. Entonces es algo bueno. <ríe> wow, me ofrecieron un equipo ganador. Pero también es algo malo porque eh, si no llegas por lo menos a ese nivel, quedaste mal. Entonces mm -hmm. se utiliza en el mundo de los deportes, cuando de eso, wow. es decir, le ofrecieron un cáliz envenenado. Qué interesante, bro. Interesante, bueno, ¿eh? La verdad, totalmente sí. Y esa es la historia, pues, en general, pues, de los cáliz. Hay muchas cosas que, que, que están en la cultura popular, incluso el mismo Santo Grial, que no es otra cosa, sino un cáliz también, en el cual bebió, pues, Jesús en la Última Cena. Y hay toda una mitología alrededor del cáliz, eh, del cáliz sagrado de, del Santo Grial. Incluso hay, hay una, un género de literatura que trata sobre eso que es la literatura artúrica, o sea, todo lo que tiene que ver con el rey Arturo, también donde se inserta un poco el mundo de los templarios en esa búsqueda del de, eh, el santo grial. Incluso, pues, por ejemplo, fenómenos como el código da Vinci, eh, si recuerdan, tenía que ver con ese santo grial, que pues, eh, supuestamente la hombra no era una copa, era, no les digo quién, para que lean el libro, o qué. El vientre. ¡Ah! <risa> ya, Paco hizo spoiler Spoiler alert? <risa> Pues, que ese libro ya <risa> spoiler hace, hace, ¿Qué? Por lo que, es lo que les decía, o sea, el cáliz es, es un vaso una copa, pero eh, por todo este significado y de dónde viene, es que se ha asociado a muchos fenómenos culturales muy interesantes, sobre todo como parte del, del mundo religioso pero en la cerveza, y les digo, curiosamente se utiliza más para las cervezas que se hacen en los monasterios, o sea otra vez la vinculación con el mundo religioso las cervezas de abadía mm. las cervezas trapenses, les digo a mí me extrañó muchísimo que eh, se se utilizara también en las, en las Berliner, aunque ahora aquí hice la comparación, pues ya me da una idea por qué, pues por la boca ancha más que el asunto del alcohol, también eh, el asunto, como eh, en, en las copas de ustedes, es que el tallo sí tiene que estar separado del líquido, porque como son cervezas generalmente las más alcoholosas que se toman eh, con cierta pues moderación, poco a poco, pues para que no, no den el, el golpe, eh, para que se mantenga un poco más, digamos, la, la temperatura, no se calienten de inmediato, porque a veces tenemos como ese impulso de que se va calentando la chela y metemos como un poquito más el, el acelerador. Entonces, esto permite también que se la vayan tomando un poco más rápido. Y Delirium Ay. tiene un cáliz, de hecho, eh, quiero ver si lo consigo, no quería, pero por este asunto de, de, la, de la, del grabado, tiene uno que sí es cáliz, que tiene el pie incluso como curvo, pero este otro, esta copa, no es para todas las Delirium les digo, es nada más para eh, ciertos estilos de delirón, porque este no es un cáliz, es un snifter y por lo, el asunto es que muchos eh, cáliz hizo como sinónimo de copa que fue lo que yo pensé que, que sucedió con, con esta, pero no, o sea también es un cáliz, pero como otro tipo eh, más alargado y bueno, eso fue la, la chela a través de, de la historia y la historia pues del cáliz Súper interesante, gracias Fabián, que bárbaro como
0: siempre,
2: maestrazo,
0: la verdad, el maestro el maestro. Oigan, este qué buen episodio para compartir porque estamos comprobando que sí efectivamente, o sea, la cerveza es una en una copa, en un cristal y es pues si no abismalmente otra en otro cristal, pero sí tiene sus sutiles diferencias. ¿Sabes qué
2: lo acaba de decir? Lo acaba de decir ahorita este Fabián, estaba pensando en esto de que mira, en esta copa eh eh, la cheve, es para disfrutarla un poquito más calmadón, ¿por qué? porque, eh, porque no, la, no agarras no agarra temperatura y, y la estás agarrando aquí, es tranquilón, con esta ya es, la, la agarras con la mano, agarra temperatura y aquí le puedes dar un poquito más sobre
1: todo para, para las cipas esa se me hace como más disfuncional porque son como un poquito más frescas, digo, van adquiriendo temperatura y otras notas pero es por ejemplo, eh, del vaso que trae Paco está bien, porque de hecho también liberan más más aromas, más típicos con una temperatura un poco más alta entonces ahí sí tendría una función el, el vaso y para por eso es como porque también se agarra de ahí pues, pero ese Correcto. sí este, por eso por ejemplo las ipas imperial como las que tuvimos la semana pasada pues se toman en copas con tallo precisamente uh -huh. para eh, pues evitar también el, el acelerarse ahí por ejemplo, si es. tomando en esta no, tampoco la arma eh, para este estilo me quedo con cáliz otra vez Ahí está
2: Interesante Pues muy
0: bien, vamos a pasar ahora sí Antes de desmayarme ¿Todavía puedes Paco? Todavía, con la chela a través de la comedia Señores, señores, bienvenidos todos Y sí, efectivamente el día de hoy traigo chiste eh, Traigo un chiste de gangosos a mí, Yo amo los chistes de gangosos Pero me está acordando de uno muy bueno <risa> Porque dije ¡Ah! Vamos a hablar de la cristalería Y me acordé del, del gangoso que llegó al bar A pedir una cerveza, ¿no? Entonces, dame una cerveza Este... Bueno, no dijo así, dijo como gangoso, ¿ah? ¿eh? Entonces, entró el gangoso Y dice
3: ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Por favor! dame una cerveza! ¡Una cerveza bien O
0: sea, bien Perrona, ¿eh? Y dice El, 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 el bartender... Le responde. Le dice: <ríe> Le dice Hola, buena noche, bienvenido
3: aquí a Human.
0: El pinche gangoso se cruza de brazos. Dice:
3: Amen, mí, amen, mí, amen, mí, amen, amen, amen. A mí ¿cómo estás imitando a y con la natinada?
0: O sea, se me está <ríe> imitando a. ¿eh? Y dice el bartender:
3: No, teño, ¿cómo que, que yo no estoy imitándote, cabrón y yo no, aquí hablo también, aquí hablo. Yo no lo estoy imitando.
0: Y el cliente, el, cliente, el gangoso, se queda así pensando. Así.
3: Ah, bueno, ah, bueno. De una cerveza, pero en un bajo y pum, y pum. ¿Eh? Muy bien.
0: Y le sirve su cerveza y todo, ¿no? Entonces llega otro cliente a un lado, se sienta a un lado del gangoso, y el cliente dice: Buenas noches, ¿me puedes servir una cerveza, por favor? Una stout, por favor Y el bartender, güey Va con el cliente y le dice Claro que sí, joven Le sirvo la cerveza stout ¿Para coñaquera o en vaso stout? Dice, Pa coñaquera? Para que no me pegue tanto como el Paco Y no vale el puritita riata Claro que sí, con mucho Y el pinche gangoso, güey Ve ese detalle y dice Mi coña te tiene ¡Joven!
3: ¡Joven! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! Me dijiste hace un momento que no me estabas imitando a mí, cabrón, ¿Eh? Pero te quedo ¿no? gana Y entonces estás hablando como es. ¡Me estabas imitando, mira, güey! ¡Me estabas imitando cabrón! Y Dice el bartender. No, no te estaba imitando a ti, lo estaba imitando a él. <risa> <risa>
0: Muy bueno, muy bueno!
3: Sí,
2: salud,
0: ¡Salud! ¡Salud, salud, Lo <risa> está imitando chiste, pues. chiste chelero, chiste chelero. Chiste chelero, güey, chiste chelero. Bueno, señores, señores, ya voy a despedir
1: corriendo este
0: episodio antes de desmayarme. ¿Saben bueno, qué? para,
1: antes de despedir... me pegó más, esta quiero, madre? Quiero hacer este, como un cierre con esto. Eh, si no tienen cristalería, pues así como la copita para cada uno tómensela con el vaso, en el vaso que quieran, pero mm. tómensela en un vaso. Lo peor que pueden hacer es tomarse la cerveza directo de la botella o directo de la lata porque se van a perder de una de las mejores experiencias que es el aroma. Entonces, si tienen un vasito rojo en ese tómensela, pero tómensela en un vaso, nunca directo ni de la cerveza, eh, de la botella ni de la lata. Es en el vaso que quieran, pero en un vaso. Si es el Correcto. del estilo, pues mejor. Si no... Eh, les digo, en, 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 por ejemplo, en el Shaker o, o en
0: otro as. ¡Qué buen cierre! Mi querido Charlie, mi querido Fabián, gracias por estar en este Tapsum.
1: Gracias a ustedes.
0: Nos vemos. Charlie, nos vemos. Nos vemos, se cuidan. Yo soy Paco Rodríguez y le decimos hasta la próxima. ¡Casi, <risa> 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 ¡Suscríbanse! ¡No mames! <risa>